0: Hør Radio 4
1: Velkommen til eksperimentet på midten Inbært af Katrine Reidung.
0: Et gammelt ordsprog lyder, at man må yde, før man kan nyde, og det gælder altså også for dem, der modtager kontanthjælp herhjemme. For nu skal kontanthjælpsmodtager sendes ud i nyttejob. Det har regeringen besluttet sammen med Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne. Og partierne lægger ikke skjult på, hvem den her nye arbejdspligt er rettet mod.
2: Nu er det øh, Fatimas tur øh, til at komme ud øh, og arbejde. Der er masser af kvinder med baggrund, som har mange ting at byde på, og som i dag ikke er en del af det store fællesskab, som vores arbejdsmarked er.
0: Ja, det sagde her udlændinge og integrationsminister kort Dyblad Det taler vi om i dag, og så skal vi også runde en øh, grøn trepart og den efterhånden evige snak om øh, CO2-afgift. Det her det er eksperimentet på øh, programmet, hvad vi ser på, hvad der sker, når Mette, Lars og Jakob danser kædedans. Jeg hedder Katrine Ejdom. Velkommen til.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et øh, regeringsparti. Rasmus Helvi Petersen, velkommen til. Tak skal du have. Tidligere udviklingsminister, klima-, energi- og forsyningsminister, Radikale Venstre. Æh, da regeringen og de partier, der nu har besluttet sig at være med i den her aftale om øh, arbejdspligt, de øh, var frem og præsentere den, der sagde Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne, at... Sådan et job, det kunne blandt andet være, at man skulle vaske nogle vejskilte, fordi som hun sagde, det må godt være så træls som muligt. Hvad er det mest trælste job, du nogensinde har haft?
2: Uh, ja, det er et godt spørgsmål, men man kunne jo nogle gange have lyst til at pege på sådan en regeringsdeltagelse, når man skulle slå os med Finansministeriet om at få flere penge til den grønne omstilling. Det var de ikke meget for. Nej, jeg har været lærerchef for de øverste hylder på et skolager engang, fordi jeg var så høj, så jeg kunne nå dem.
0: Det lyder jo som mit øh, værste job nogensinde, yeah. fordi jeg er sådan cirka 2 cm høj. Havde du en skammelse?
2: Jeg havde ikke brug for det. Jeg var Ej, høj nok.
0: Du var høj nok, okay. Mm. Velkommen til dig også, Nils Th. Dahl, politisk analytiker på Jyllandsposten og tidligere pressechef for både Venstre og Liberal Alliance. Øh, din højde, spillede den ind på det værste eller mest trælste job, du har haft? <laughs>
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg synes faktisk ikke, jeg har haft nogle øh, trælse jobs. Jeg har heldigvis haft rigtig mange forskellige jobs. Jeg har faktisk også arbejdet på et, øh, et lager engang, og det var et helt fantastisk dejligt job. Hvorfor det? Jamen, fordi det var så øh, det var sådan dejligt praktisk. Jeg kom lige ud af, af skole og universitet og sådan noget, og så var det dejligt praktisk, og der var en masse søde mennesker, og jeg fik gode venner, som stadig har den dag i dag.
0: Det lyder da fuldstændig fantastisk. Har du også øh, et... Øh et øh, eksempel på, godt nok ikke sådan en fantastisk job, men den trælstrop, øh, Henrik Kjærmgaard?
1: Ja, jeg var, jeg var, var, var visevært på en, en ret stor bygning, hvor en af tjernsene bestod, at man en gang om morgen skulle fra gaden og fjerne hundelorte.
3: Var du god til det? Jeg var super god til det. Super god. Det var lidt trælt. Så med sådan
1: en, 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 en trillebørn med en spand hængende, og så en koster en skov.
3: Det minder på en måde lidt om det at være særlig rådgiver, ikke? Det er er faktisk det samme. Det er god træning til at blive særlig ryggende.
0: Nogle lorte, man også skal feje til siden nogle gange. I hvert fald velkommen til, Henrik Kjærmgaard. Tidligere personlig rådgiver for Margrethe Vestager, og altså også tidligere kampagnechef for Radikale Venstre, og nu partner i firmaet Cloud. Jeg skal også lige høre jer, fordi i den her præsentation af Aftalen. Der var det også ord som øh, mere pisk end guldrød arbejdspligt og det her yde, før man kan nyde. Altså er politikerne bare faldet over de her floskler, eller er det helt bevidst, at det er sådan noget som pisk og pligt, der bliver øh, brugt, tror du Henrik Kjælmgaard?
1: Det er helt bevidst. Altså, det, det, altså man kan sige især øh, de vendinger, som vi hører, øh, når der bliver indgået en aftale lige til det her pressemøde, eller hvad man kalder det, Altså man jo, det er noget det, man laver til sidst ind i lokalet. Så sidder man og skriver øh, talelinjer og fordeler dem. Og der kan man sige, ligesom det er vigtigt for Inger Støjberg at sige, det kunne fx være at være skilte, fordi det skal være rigtig, rigtig, rigtig kedeligt. Øh, kort Dybred siger, at nu var det Fatimas tur, øh, som er sådan en reference til, at det var Arnes tur engang. Men jo også sådan en hentydning til, at nu skal jeg gætte på, at Fatima har anden etnisk herkomst end dansk med mindre, hun har været til normolog. Øh, hvad hedder det? Så det er jo også ligesom sæt to streger under, at det er en kvinde med etnisk baggrund, øh, muligvis ikke 100% dansk, statsborger. Øh, så selvfølgelig, det tænker man over, det, det er meget bevidst, at man står og siger, der var en finanslov for år tilbage, hvor de kom ud og sagde, at nu skulle Kriminellandssyglandsøger ud på en øde ø. Det var faktisk ikke en øde ø, men der var rigtig mange af dem, der sagde, at det var en øde ø. Og det er for at skabe det her meget let forståelige billede, så det er klart, at du, har, du, bliver, du bliver citeret for en meget kort sætning, så det, øh, det hvad hedder det? Jeg kan huske en gang, øh, vi lavede, da vi så, regeringen, der lavede en erhvervspakke. Jeg tror det er erhvervspakke nummer to. Det var sjovt, de har sådan nogle tal ligesom iPhones, mm. så <laughs> øh, man kan huske dem. Der var så Æh, også noget der hedder mini. Nej, det tror jeg ikke. Ja, det går være, at man skulle lave en mini på et tidspunkt. Nå, men det var faktisk interessant, fordi Lars Lykke han skilte sig ud over at den her erhvervspakke ikke var, han var gået med i den samme venstre. Men den var ikke særlig stor, den var faktisk meget, 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 meget lille, hvor til Margrethe stod ved stentrappen og sagde, det er jo sådan, noget, mænd går op i, men hende og helle går ikke så meget bestørrelsen, men mere gørelsen. Den, den, kørte rimelig, den kørte rimelig længe på tv
0: Vi har jo altså allerede også kastet os over den her øh, arbejdspligten. Velkommen til jer alle tre. Men det er altså øh, Fatima blandt andet, der skal i arbejde, hvis hun vil have kontanthjælp. Og det var det her budskab, der kom ud. Det var altså regeringen, og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, da de øh, fredag præsenterede den her nye politiske aftale om, øh, om, om arbejdspligt. Lad os også lige høre, hvordan økonomiminister og visestatsminister Jakob Elman Jensen fra Venstre forklarede den her nye aftale.
2: Det er en naturlig del for os i Danmark, at man deltager på arbejdsmarkedet, og at både mænd og kvinder uh, tager et arbejde. Det er ikke altid en naturlig del for mennesker, der kommer hertil. Det skylder vi dem. At uh, forklare, hvordan vi uh, har indrettet vores samfund, det er en god måde at gøre det på. Og den bedste uh, socialpolitiske indsats, man overhovedet kan gøre uh, i dagens Danmark, fordi børn, hvis forældre ikke har et arbejde, det er sikre, at forældrene får et arbejde.
0: Altså, både Venstre og Socialdemokratiet har jo faktisk forsøgt at indføre en eller anden form for ø, arbejdspligt før. Nu kommer den altså, Æ, Niels Therudal. H- hvad betyder det for de her to regeringspartier, at de nu får stemt det her igennem?
3: Jamen, det betyder jo egentlig først og fremmest, at, øh, at hele det slagsmål, som kontanthjælpsområdet har været i mange år, det på en eller anden måde bliver lagt øh, politisk dødt, fordi ja, hvis man sådan husker tilbage, så er det jo noget, som særligt Venstre og Socialdemokraterne har brugt ekstremt meget mod hinanden sådan i valgkampe. Hver gang der kom en blå regering til, så sagde de, at vi skal sætte ydelserne ned. Hver gang der kom en rød regering til, så blev de sat lidt op. Og så det har været sådan et, af de, et, af de, et af de steder, hvor der ligesom har været en, et, et, et stort politisk klausmål. Og det bliver jo så lagt dødt ved, at man nu går sammen i den, det her. Det er jo en stor aftale med, med tre forskellige aftaler i virkeligheden, hvor arbejdspligten kun er én. Så der har man altså på en eller anden måde fundet et kompromis, som som de tre regeringspartier kan være i, og som som gør, at måske i virkeligheden tager en lille smule tænderne ud ud af det her slagsmål. Og så lige det her med med arbejdspligten, det er jo måske i virkeligheden, hvad det nemmeste af det, fordi det er jo et socialdemokratisk forslag, som Mette Frederiksen ikke har kunne komme igennem med før. Nu får hun det så igennem. Og i virkeligheden er det jo ikke svært for Venstre at sige ja til, at at man skal give noget mere pisk til, til arbejdsløse indvandrere, som har været uden for arbejdsmarkedet i mange år.
0: Men kan man sige noget om, hvem den her aftale er en, en sejr for, Henrik Kjærmgaard?
1: Jamen, jeg synes, altså, som, som Niels også er inde på, der, der er flere aftaler. Der er faktisk der er også en aftale, der er lavet som radikaler, SF og mm. konservative, som er sådan en opbrydning i kontaljusystemet. Lige den her omkring arbejdspligten altså lavet, som du sagde, sammen med Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne, fordi de nok også, de to partier, kunne have også været, sammen, havde været sammen med Nye mm. som så var det største interesse i at signalere sådan rent symbolsk, nu gør vi noget med de her folk enten med etnisk baggrund eller stadig dan statsbogskab, som jeg går vel sagt, dem, der er kommet her til, hvor han også lige fik flæt ind, som ikke rigtig ved, at både mænd og kvinder skal arbejde. Mm. Altså det, det er meget summet ind på en meget specifik gruppe, og, og der er så mange symboler, så vi der er ikke nogen af sædsfivl, vi taler om. Øh, så man kan sige, ja, det er blevet forsøgt før. Det er aldrig rigtig lykkes. Hvis man kigger på papirerne, så tror jeg, at man forventer, at det er et eller andet 120 300 mennesker, der kommer i arbejde på ja. grund af det her. Ud af en gruppe på 10.000. Altså, de ved jo godt, det ikke virker. Altså, de ved jo godt, det er et signal til os fire, der sidder i det her lokale, og alle mulige andre, øh, der tænker, når ja, men de får vores penge, så nu skal de også lige få lidt tæsk. Ikke?
0: Men hvad betyder sådan et signal for dem så?
1: Jamen, det betyder, altså, det betyder at udenrigspolitik stadigvæk spørger, et eller andet sted, men det er jo sådan et, et retfærdighedssignal. Det er jo sådan et, det skal tale til, at, at så synes jeg, det er okay, at de får nogle penge, og det er sådan lidt, altså det er jo, det er jo sådan en, en, en tom, altså man kan, man kan jo sige, hvis, hvis der er 10.000 mennesker, der bliver berørt af det her, men man forventer, jeg kan ikke huske det præcist, om det er 180 eller 300 mennesker. Jeg tror, det er 300, 300 i hvert fald, der har været et par Der besteder. kommer i arbejde af det. Plus du har nogle mennesker, og nu ved jeg godt, at vi har også sådan en regering, der godt engang kan lide at sige akademikere er sådan meget optaget akademiske tænkninger, ikke? Men der er nogle forskere, som er ved at sige, at man har prøvet det her før. Det virkede heller ikke sidst. Og det, du risikerer, det er, at øh, i virkeligheden, så, så at sige, tager du den tid, de i virkeligheden skulle bruge på at lære dansk, som jeg tænker er vigtigt for den her gruppe, på øh, at få et netværk, der gør, der kan give dem et job. Det skal de så bruge på et nyt job i stedet for. Eller fordi, at de bliver sat ned, jeg tror, det er fra omkring 12.000 om måneden til SU til omkring 6.000. Det kan vi jo selv regne ud. Hvad kan du for 6.000 om måneden? Lige pludselig bliver du så optaget af, at du skal få til at hænge sammen, at du heller ikke har tid til netværk, job og så videre. Så der er flere, der vil pege på at sige, at hvis man reelt vil have dem i bare arbejde, så er det ikke sikkert, det den smarteste måde. Man har prøvet mange ting, og man, jeg tror, det er også et sted, hvor man har det lidt, hvad, hvad skal man egentlig gøre, og så griber man til noget symbolsk, som man tænker, det er der nogle vælgere, der gerne vil belønning i.
0: Det er jo altså, som I siger, en, en del af en samlet aftale, den her del. Altså, man har delt den lidt op i bidder, så man lavede forskellige enkelte aftaler med forskellige partier. Rasmus Helvi-Petersen, når man sidder som minister og skal lukke sådan en aftale, man måske endda før har fejlet med eller ikke kommet i mål med, hvad er det så for nogle greb, man kan hive frem for at finde nogle andre løsninger?
2: Jamen, altså... I det her tilfælde der synes jeg, som Henrik, at det er overvejende af kommunikation. Det er et signal, de har lyst til at stemme. sende det, de er endt med. Derfor er det også ret jo, bemærkelsesværdigt, at de laver det rent til højre. den midterregering, der så laver noget sammen med højrefløjen på udlændingområdet, fordi de vil sende et signal. Og det synes jeg er altså er et greb, man har set før. Det synes jeg jo ikke er noget nyt greb. Og jeg synes netop ikke, at de har løst problemet overhovedet. Fordi det, de kommer til at gøre her, er for en lille gruppe, for dem i arbejder, og for en lille større gruppe at dem i dybere fattigdom og dermed gør det sværere at løse de sociale problemer, der ligger omkring øh, deres situation. Så du spørger, hvad kan man som minister gøre for at lave noget nyt? Det, det, der skal man jo faktisk tænke ud af sin boks. Det her det er ind i den skutteriske, de har været i så mange gange før.
0: Men har man nogle partier, man hellere vil lave aftaler med end andre, eller er det altid aftalens indhold, der ligesom bestemmer?
2: Altså, hvis du vil have noget, der er holdbart, så skal man jo traditionelt lave det over midten, og dermed vil der altid være noget, som er stærkere på holdbarheden end andet. Og i det her tilfælde, ja, når de så kommer som det her eksperiment og en midterregering, hvem skal de så egentlig lave udenrigspolitik med? Der er de så valgt nu at kaste sig over højrefløjen, det synes jeg der er bemærkelsesværdigt.
0: Det var det Lars lykke ikke rigtig ville.
3: Mm.
2: Det er det nemlig.
0: Hvorfor øh, sker det alligevel så, tror du, næste At
3: man laver til højre for midten også, jamen det er jo fordi, at man skal finde en balance i det. Ikke? Altså, regeringen er jo enormt bange for at blive, øh, at blive udråbt som sådan en magtfuldkommen regering, som bare sidder og bruger sit eget flertal. Og man kan jo høre regeringsministre igen og igen øh, rejse rundt med at sige, at vi har faktisk ikke gennemført den eneste ting, som ikke kun var med os selv, og vi har hele tiden et andet parti med. Øh, og lige præcis i det her spørgsmål, der har regeringen haft en strategisk interesse i at få fedtet så mange øh, partier i Folketinget ind i det her som muligt. Øh, simpelthen fordi man gider ikke skud i en eller anden valgkamp, hvor man bliver beskyldt for at have givet for mange penge til arbejdsløse indvandrere, eller at øh, have lavet en øh, for dårlig beskæftigelsespolitik, eller øh, hvad det nu er. Og der må man jo bare sige, at det er simpelthen strategisk set lykkedes for regeringen, fordi at det er jo nærmest alle folketingspartier på nær en, en to-tre stykker, som, som er med i en eller anden del af det her. Så det synes jeg sådan set, sådan ud fra sådan et, et spindmæssigt perspektiv, er rigtig godt arbejde lavet af af Halsbo og, og regeringen. Og så synes jeg også bare, at vi skal have med, at... at altså, regeringen øh, tror jo faktisk på det her, altså det, der selvfølgelig er det også en hel masse spin og, og kommunikation, og man vil gerne vil have og sådan noget, men regeringen tror jo faktisk også på det, og der er jo et konkret problem, fordi der er jo faktisk en gruppe af, af særlige indvandrerkvinder, som simpelthen ikke, ikke kommer i, i kontakt med arbejdsmarkedet, og øh, som jeg husker, det er der faktisk også indført i aftaler. for eksempel hvis man, øh, hvis man har dansk undervisning, så bliver det reducere ens arbejdspligt og så videre, så det, det, det kan jo både være et, Et pres for at få folk til at gå ud og tage ordentligt arbejde, hvis de kan det, men det kan jo altså også, det er i hvert fald håbet fra regeringens side, det kan være et pres for at få nogen til så at tage noget uddannelse eller noget dansk undervisning, som måske gør dem mere kvalificeret senere hen til at få et rigtigt arbejde.
0: Og nu var der altså mange forskellige partier, der stod og skulle præsentere den her aftale, og så var det jo også en noget forskellig retorik, man så egentlig på det samme. Vi var lidt inde på det før, Henrik Kjermgaard, men, men hvilke overvejelser er det, man gør sig om retorikken, når man i fællesskab skal præsentere en politisk aftale?
1: Jamen jeg tror, man accepterer jo, at, at de forskellige partier har brug for lidt forskellig retorik. Man kan sige, lige, så længe vi zoomer ind på den her med arbejdspligten, der, var, der synes jeg ikke, der var den store forskel. Jakob Elemand siger det måske på en lidt blødere måde. Han siger, at der, der er nogle mennesker, der skal lære både mænd og kvinder skal arbejde. Og, og som Nils siger, at altså, der er jo de facto et problem med en gruppe. Så kan man altid diskutere, om det her det virker eller ikke virker. og, og altså, også, Nu snakker vi meget om spændere osv. Selvfølgelig sidder politikere og prøver at løse et problem. Altså, de er jo ikke ligeglade. Altså, det, det skal man også give dem. Altså, de går trods alt på arbejde og, 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 hvad hedder det, og prøver at løse nogle problemer. Øh, hvad hedder det? Og så kan du sige, hvis vi så tager Danmarksdemokraten DF, de har måske behov for at sige det på en mere hård og mere direkte måde, og sådan lidt mere øh, symbolmættet måde. Ikke? Øh, og kort dybere han stiller sig måske lidt i midten. Ikke? Og det har jo selvfølgelig noget at gøre med deres vælgere, hvem du prøver, hvem du prøver at tale til. Altså, du prøver jo, altså man kan sige, kommunikation og dermed også spændende og præsentation af et politisk øh, forlig, er jo også, at du vil gerne sige det på den måde, som dine vælger bedst forstår det og belønner det.
0: Ja, for, for Rasmus Helve Petersen, altså hvor meget tænker man på, på sit bagland og sine vælger, når man står der øh, blandt øh, andre partier og skal sige, det er det her, vi er blevet enige om inde bag døren?
2: Jamen, man prøver jo at tale til den målgruppe, man gerne vil tale til, så det tænker man da på hele tiden, det er klart. Jeg synes, der er meget stor forskel. Hvis det har været et resultat, man virkelig gerne vil have, og virkelig har kæmpet for, og det har været svært at få i land, så har jeg tit haft det sådan, så jeg prøver at give de andre æren. fordi Når jeg har fået mit resultat, så må de andre stå og glæde sig. Hvorfor over det? Af. Det lyder da voldsomt ja, ja, men nogle gange, Det er jo min gamle far som og der er ingenting, man ikke kan slippe afsted med i politik, hvis man er parat til at lade andre tage æren for det. Og det er sådan set lidt sandt. Men det, her, det er det præcis den modsatte spor, fordi her der gælder det om at tage så meget ære som muligt og tale direkte til øh, de målgrupper, man nu taler til. Ja, fordi. Så prøver man at finde de ord, der, der rammer på den rigtige måde?
0: Hvis vi bare skal tage et eksempel, så sagde beskæftigelsesministeren, Anne Halsborg Jørgensen, som jo er socialdemokrat, hun holdt sig til, vi forventer noget af dig, og du skal arbejde, hvis du på nogen måde kan. Det var det, hun var ude at sige. Øh, og så kan man sige, at samtidig så skrev Dansk Folkeparti på øh, Facebook, nu tvinger vi indvandrere til at arbejde, nu er det slut med at ligge på sofaen, og doventen for tusindvis af udlændinge på kontanthjælp. Nu bliver de sat i sving 37 timer om ugen. Sådan skal det selvfølgelig være, når de lever af danskernes penge. Hvor meget betyder den enkelte politiker sådan eget temperament og måde at udtrykke sig på, når man står på sådan et øh, pressemøde eller dårstep, Nils D.
3: Jamen det der det, der selvfølgelig spiller der en stor rolle, ikke? Altså, og, og nu bare de der to, du læste op, altså at Anne Halsbo, hun, hun har jo sådan, det hun sagde, det er var, jo det var mere sådan en, som borger har man pligt til at, at, at arbejde, ikke? Hvor Dansk Folkeparti straks går ind og laver en skælden mellem to forskellige slags borgere, nemlig... Øh, indvandrerne, som åbenbart ligger hjemme på sofaen, og så danskerne, som giver penge til indvandrerne. Ikke? Det er jo sådan en helt klassisk øh, Dansk Folkeparti-måde at, øh, at se verden på. Så, så det spiller da en stor rolle, og nu, nu kan jeg ikke huske, om det opslag er, er med Mort Messersmith som afsender, men jeg kunne godt høre øh, hans stemme bag det, du lige øh, læste op. Mm. Øh, så det kan da godt være. Ja, jeg kunne sagtens forestille mig, at det er ham, der har været inde i Zomi-afdelingen, og øh, fortælle dem, hvad de skulle skrive. <laughs>
0: Og, og i forhold til, altså når man så skal gøre det her, så irriterer man sig, Rasmus og Petersen, over hvad det er for nogle ord, de andre bruger om den aftale, man nu har fået på plads? Eller er det ja. bare præmissen?
2: Det er for det første bare præmissen. Nu er jeg, jeg er jo selv journalist af uddannelse, og kan godt lide at prøve at formulere mig klart og sådan noget. Og jeg har faktisk altid haft det, der lyder som automatoplæsning af floskler eller paroler. Jeg altid prøvet at sætte mine egne ord på, når jeg står derude for at svare på dit foregående spørgsmål. Og når jeg hører nogle virkelig fladtrygte floskler blive afleveret, så bliver jeg altid lidt forstemt, og tænker, kan de virkelig ikke gøre det bedre end det? Og er der ikke mere spredeligt i deres formål, deres sproglige formånd end det?
0: Men Det er vel også fordi, det er det, man husker sig, når man har hørt det mange gange nok.
2: Jeg tror for det første ikke på, at folk husker de der floskler. Altså, Når folk leverer en kliché, folk og hører 6.000 gange, så kan folk jo ikke huske den bagefter. Det er sprogligt dødt og uinteressant at køre bare en af det ene øre ud af det andet. Så jeg vil sige, at min fordring skulle være, at folk formulerede sig selv og tale, som man kunne høre, at det var et menneske.
0: Vi skal lige se på sådan det overordnede forhold til, til din her beskæftigelsesområde, fordi man kan sige, at udover at man har lavet den her arbejdspligt, så var der altså også nogle andre aftaler, og så er det jo faktisk ikke... Den eneste gang, vi har set uh, regeringspartier stå foran uh, mikrofon med pressemøder og præsentere udspil eller aftaler i løbet af den seneste uges tid, der har, der har faktisk været sådan en okay smæk på, der har været noget folkeskolepolitik udspil. Uh, så kom der også udspil omkring psykiatri, uh, der var noget omkring uh, plantebaserede fødevare. Hvorfor, uh, Nils, uh, eller Henrik hvorfor uh, tror du, vi ser så mange udspil komme lige nu, og aftaler blive lukket?
1: Jeg tror noget af det noget er det tilfældigheder, noget af det er planlagt. Altså du kan ikke i en regering og det sådan set om det er en et eller en to eller tre regering. Det er svært at planlægge. Der sker så mange ting, og selvfølgelig har du en eller anden, du prøver at have en eller anden overordnet styring, hvor.
0: Man har ikke sådan en hvor, stor øh, Mejland-kalender på væggen, jo, hvor der et, står statsministeren. Et, 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 et
1: eller andet sted så har du en stor Mejland-kalender, ikke? Men du ved også at du kan ikke styre alting. Og for eksempel, altså plantebaseret udspil, det er blevet skudt og flyttet et par gange. Noget af det at gøre med, at det skulle godkendes for handelsproblemet. Altså, du har mange ting at tage hensyn til. Der er jo, at det ting, der skal være færdige. Ikke? <laughs> øh, det, er en, det er noget, der tager tid. Nogle gange, så, så har man selvfølgelig også at det her vil vi gerne have særskilt meget opmærksomhed omkring, så det må godt ligge lidt for sig selv. Øh, det her, det, det gør ikke så meget. Det kan også være, at det er et som de andre ministerier ikke prioriterer højt og siger, det er fint, det der, I ved med over i digitalisering og ligestændingsmedicen med noget teknologiforståelse. Det gør I bare på en tirsdag. Tænkt eksempel. Tænk eksempel. Så selvfølgelig er der det, og du kan ikke, altså du kan ikke aldrig lave det, fordi altså selvom der er mange millimeter i Niels' avis og i, øh, minutter i jeres radio, altså, så kan du heller ikke få det hele med, og du kan heller ikke få gjort det hele interessant nok. Så selvfølgelig, du tager hensyn til den store finanslov, du tager hensyn til til nogle større udspil. Noget af det, som folkeskoleudspillet tager du hensyn til, det er vigtigt for regeringen. Øh, men teknologiforståelse eller plantebaseret fødevarer det tager du ikke samme grad af hensyn til.
0: Men da den her regering over midten blev øh, lavet sidste år, der sagde øh, Mette Frederiksen, at vi danner ikke den her regering, fordi det ikke kunne have været gået anderledes. Vi danner den for at levere løsninger. af Thierudal, er det så også i virkeligheden et, øh, et løfte, vi er ved at se den forsøge at leve op til nu, ved rent faktisk at komme med noget politik?
3: Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Jeg tror, øh, man skal nok heller ikke øh, være, være blind for, øh, for de helt ekstremt dårlige meningsmålinger, som den her regering har. ikke. Altså, den har jo... På en eller anden måde har øh, den jo mislykkedes med sit første år. Ikke? Altså, øh, den, øh, den, øh, den fik et ordentligt dygt til en start og håbede så at ligesom man kunne krabbe sig tilbage. Og det er der bare ikke noget, der tyder på indtil videre. Og i regeringen der har man sådan en forestilling om, at man kan levere sådan en efterårsoffensiv med politik. Øh, og hvis nu bare danskerne ser regeringspolitik, så, øh, så skal det nok gå øh, alt sammen. Og derfor så vil man rigtig gerne, øh, altså vi gider ikke snakke, eller, regeringen gider ikke snakke så meget personspørgsmål længere, nu vil man hellere snakke politik, og så prøver man ligesom at komme med sådan en, ja, en, en, en uh, maskingeværs salve af, 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 politiske, af politiske udspil. Øhm, meget af det er udspil, og er jo ikke øh, løsninger, så, det er jo, øh, så, så der er jo ikke resultater at se endnu. Altså for eksempel folkeskoleudspillet, er, det er jo nogle, sådan nogle, øh, nogle plusord, som der er rigtig mange, der vil synes, det lyder der rigtig godt. Men det og det, det endnu, har lange udsigter er til er ekstremt, at blive til politik. Det ekstremt lange udsigter. Vi kommer også til at se uh, senere på efteråret en ældre lov Øh, som øh, regeringen også håber ligesom skal, skal gøre op med nogle af de, øh, af de ting, der, der, der halter og helt miserable i, øh, i ældreplejen rundt omkring, men det kommer jo heller ikke til at løse det på, på nogen som helst øh, kort sigt så det er, altså det, det, jeg, jeg kan godt forstå, at regeringen forsøger det der, fordi det er ligesom altid det man gør når man sidder i et parti eller en regering som har dårlig meningsmåling, så siger man, u uh, hvad pokker skal vi gøre uh, vi skal vende tilbage til the basics, nu leverer vi politik og nu skal vi bare snakke politik, det er sådan noget man altid siger Uh, og, uh, og det er også det er et, det er et uh, forsøg, ikke? men altså, der skal nok uh, mere til, hvis, uh, hvis jeg skulle give mit bud. <laughs> er,
0: er det sådan nærmest et uh, memo, der uh, kommer ud, hvis det går skidt, uh, Rasmus Helme Petersen, at uh, I må godt lige hive alt godt, i hvad I har op skufferne, og så ud over stepperne med det?
2: Ja, yeah. altså man skal jo prøve at sætte en ny dagsorden, når man sidder fast i en sump af den gamle dagsorden, så må man jo simpelthen prøve at sætte en ny. Og så spørgsmålet er, om det er en god idé, det der med at skyde med spredhavler og komme med mange ting, eller om man skal vælge sig noget strategi og så prøve at forfølge den. Men det er helt sikkert, at hvis de bliver ved med at gøre, som de har gjort det første år, jamen så bliver det en en regering Så jeg kan godt forstå, at der skal noget politik på bordet.
3: Det er på mange måder
1: befrisens øjeblik.
0: Ja, vi er nået til det her faste element i programmet, som vi kalder for Befrielsens Øjeblik, og jeg har bedt jer om at, at kigge på noget, der er sket i den forgangne uge, hvor I sådan har tænkt, okay, så gik det her regeringsprojekt på midten altså op i en højere enhed. Nils Theodal, du får lov at begynde.
3: Ja, altså jeg kunne sådan set godt have nævnt for eksempel kontanthjælpen øh, som, som et område, men nu har jeg faktisk lige valgt at tage et, tage et andet med, nemlig regeringens... Øh, øh, Svar på det terrorangreb, som var i Israel forrige weekend, der har vi jo hørt hele regeringen og både Lars Løkke Rasmussen særligt og Mette Frederiksen tage meget skarp afstand fra det terrorangreb og lægge sig meget tæt på Israel, sige vi står på Israels side i det her.
0: Hvorfor det er befrielsens øjeblik? Ja,
3: det her ja, befrielsens øjeblik, det er måske det er måske også et stort Hvorfor det er ord er godt politisk arbejde så. Jeg vil i hvert fald sige det på den måde at det er øh, det er en linje tror jeg, som regeringen vil have svært ved at lægge sig på, hvis den ikke havde været den brede flertalsregering ind over midten. Havde det for eksempel været en borgerlig regering, som havde haft et socialdemokrati i opposition, så tror jeg, der havde været langt større politisk skisma om, hvad for en linje Danmark skulle lægge i uh, i det her spørgsmål. Jeg tror også, hvis det havde været en en socialdemokratisk mindretalsregering, så havde der været større problemer med øh, det parlamentariske grundlag, som den regering i givet fald så ville have haft. Fordi det er ikke et, nødvendigvis et populært synspunkt at, øh, at, at gå ud med, men det har man altså valgt at gøre i regeringen er mange forskellige årsager, øh, og, øh, og det har man så kunnet gøre uden trods alt at skabe alt for meget øh, sådan, øh, bølgegang på Christiansborg, fordi man er en bred regering ind over midten, og man har de to øh, traditionelt store regeringspartier, Venstre og Socialdemokratiet, ligesom i samme, i samme båd.
0: Henrik Kjærmgaard, hvad har været øh, dit befrielsens øjeblik?
1: Jeg har overvejet faktisk lidt det samme, og tage, tage reaktionen på Israel som eksempel, fordi jeg synes, det var et meget godt eksempel på det, som den her regering kan, og det, nu nævnte du alle de udspil, der kommer, øh, og aftaler, der kommer lige i øjeblikket, den er meget handlekræftig i virkeligheden, fordi den er ikke bange for at bruge sin magt, øh, og den er ikke bange for ligesom, øh, at lyde hurtigt og lave de kompromiser, der skal til. Øh, du har set, for eksempel, nu tager, tager så altså kontaktionsudspillet mm. igen. Så har man lavet noget sammen med SF, Radikal Venstre, konservativ, øh, hak. Så laver man noget sammen med DF, Dan- øh, Danmarksdemokraterne, hak. Altså man er rimelig effektiv øh, som regering. Jeg tror også, du vil se, altså finansloven kommer sikkert til at tage lige så lang tid, som finansloven altid tager den. Den, den, nærmest, den kommer til at køre. Det ved vi jo allerede nu på den anden side af efterårsferien. Men, men altså, der, der er noget effektivitet over dem, fordi de ikke er bange for at bruge deres magt. Og som Israel også der, hvor man de sådan, bliver ret hurtigt enige om det her. Vi bruger ikke for meget tid på at skændes internt om. Man kan sige, det, når vi så kommer tilbage til, hvad der ikke lykkes for dem, så bliver det så lidt bagsiden af, af den der magt. Men øh, det vender vi til.
0: Så handlekraften af dit øh, befrielsens øjeblik?
1: Ja, 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 altså det er fordi, jeg synes virkelig, det er svært at finde befrielsens øjeblik lige i øjeblikket med den her regering, så, så jeg synes, jeg vender tilbage til noget, jeg har sagt før, nemlig altså deres evne til at handle, deres evne til hurtigt at blive enige, især når det er vigtigt og gavne dem selv, altså angsten for ikke at bruge, eller ja, det, det, og de er ikke bange for at bruge deres magt.
2: Men jeg er fuldstændig uenig med begge de herre i dette spørgsmål. <laughs> Kom, med <laughs> det. <laughs> Kom med det. Kom med det. Det har altid været selv svage regeringers mulighed for at agere stærkt og hurtigt, det der sker politisk. Og man har set for eksempel nyop stå super stærkt efter 9-11, og man har set en række forskellige regeringer i det mindste, når der sker noget uden for landet, hvor man ikke har hånden på kåbladen, hvor man ikke skal samle et flertal, og hvor man bare skal kommentere og udvise solidaritet og styrke, så kan man godt. Så jeg synes egentlig, at det der var en gratis omgang. Det er klart, at de forklumrede det ikke, men jeg synes heller ikke, det var en svær øvelse at sige, at vi bakker op, Og det langt sværeste bliver selvfølgelig, hvad man gør i næste fase, når Israel forventeligt kommer til at kaste sig ud i noget, som er langt ud over grænsen for, hvad der er proportionelt besvarelse af den vanvittige terroraktion, de var udsat for. Nå, Fald,
1: du skal
0: også have lov til at komme ja. nøj, med, med, denne, med denne input.
1: Rasmus prøver at gå, fordi han ikke kunne i tanke om noget. <laughs> ja, ja, nej. Nej, nej, jeg ved, at Rasmus, Rasmus har lavet sin
2: <laughs> Nej, jeg siger folkeskolen. Øh, fordi i det mindste for Socialdemokraterne med det her udspil, så selv er krogen i forhold til den konflikt med Danmarks Lærerforening de har været i, i de sidste 10 år. Og Efter
0: folkeskolerformen ja, i 2014. Præcis.
2: Og det er så noget, de kan bruge nu Venstre og Moderaterne til at hjælpe sig ud af en strategisk klemme på og dermed har de kunnet bruge det at være en samlingsregering til noget, som faktisk tager en sten ud af deres sko. Du lytter til Radio 4.
1: Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Nå, nu skal jeg lige prøve at forestille jer et mødelokale. Rundt om det her mødebord, der sidder der repræsentanter fra Dansk Industri, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug Fødevare, Tænketanken Concito, Dansk Metal, Fødevareforbundet NNF, og så selvfølgelig nogle politikere fra regeringen. Og midt på bordet, blandt Dansk Vand og Basser, hvad der nu ellers er, der ligger der planer om en ny CO2-afgift på landbruget. Rasmus Helve Petersen, vil du have lyst til at være mødeleder for den forsamling?
2: Altså, det er jo en sag, der ligger mig ekstremt meget på scene, så selvfølgelig vil jeg det, men jeg vil nok mene, at det var et sted, hvor en flertalsregering skulle bruge sit flertal, fordi enighed ved det bord kommer man ikke til at nå.
0: Regeringen skal jo altså være der, for regeringen vil invitere til det, den kalder grønne trepartsforhandlinger. Mm. Det er, at hvor både landmænd og fødevarebranchen og miljøorganisationer skal komme med deres input til den her CO2-afgift på landbruget, Niels mm. Deodal, Hvorfor gør de det på den måde?
3: Jamen det gør de jo, fordi det er øh, enormt svært for dem. Altså det er jo rigtigt, øh, som Rasmus siger, at øh, det, den burde jo bare øh, bruge sin magt. Men øh, den kan jo ikke finde ud af, hvad den vil. Eller lad os øh, være helt ærlig og sige, det er Venstre, der ikke kan finde ud af, hvad Venstre vil. Venstre er fuldstændig splittet på CO2-spørgsmål. Det er ved at rive partiet fra hinanden. Og øh, i Venstre er de så bange for det her spørgsmål, at øh, de ikke tør træffe beslutninger. Og derfor så siger man, hvad gør vi så? vi tør ikke træffe en beslutning, jamen lad os så lægge det ind i en trepartsforhandling, hvor vi kan sidde og snakke og trække tiden. Og drømmen er jo så selvfølgelig, kunne man så få lavet en aftale som landbrugets repræsentanter og øh, miljøets repræsentanter, som man skal sige det på den måde, øh, de på en eller anden måde siger ja til, så kan det måske være nemmere at få til at glide igennem. Jeg tror, at det bliver en meget, meget farlig færd, og jeg øh, undrer mig i særdeleshed over, at Jakob Elmand øh, har bedt om selv at sidde i spidsen for det her, fordi han er jo i forvejen øh, fittet øh, alt for meget øh, ind i det. Øh, og øh, øh, det betyder jo bare, at alle spørgsmål om CO2-afgiften herfra, det har kun ét sted at gå hen, og det er til Jakob Ellemann. Og det må jeg sige, det forstår jeg simpelthen ikke, han tør.
0: Hvor en opgave bliver det for ham?
3: <coughs>
1: det, det bliver sindssygt svært. Du ser altså, helt det, træt ud på ja, forhånden af her træt ud, jeg, bliver, jeg bliver sådan en lille smule, og der har hørt, at jeg blev en lille smule træt. Fordi hvis man kigger på... Nu blev meningsmålingerne nævnt før. Ikke? Venstre har katastrofale meningsmålinger. De er mindre end enhedslisten, eller på niveau meningslisten. Mm. De er mindre end... Sorry. De er mindre end Danmarks Når det går rigtig godt for de radikale, og de har de der 7-8 procent, så er de faktisk også mindre end, når det går godt for de radikale. Ikke? Altså, mm. de, de er blevet et meget lille parti. De er på vej ned mod sådan noget konservativ størrelse. Og, og det jeg ikke forstår, at man ikke kan se... Truls Lund Poulsen, Jakob Ellemann, det er sikkert det, jeg ved også, det er noget af det, de diskuterer. Men det er jo, at de har stillet sig i spagat lige mellem, Skal vi være friends of landbruget, eller skal vi være friends of store byerne, ikke? Og så længe de ikke tager stilling, så æder moderaterne fra den ene side, og Inger Støjberg æder fra den anden side, og nogle flere. Det er magisk radikalvenstre, der ikke er lykkes med at nogle af dem, det er sådan en anden snak. Men, men det eneste sted, de står, det er, hvor der hvor jeg bliver spist af dem. Jakob elman bliver nødt til at træffe en beslutning. Han bliver nødt til at sige, enten ved CO2-afgifter, eller også ved at det ikke. Han bliver, det er jo også valget, hvad er det for en parti, Venstre skal være, fordi du kan i virkeligheden sige, da Inger Støjberg øh, blev smidt ud, blev hun jo vel ret beset, ikke? men lavede sit eget parti. En del af det, hun ligesom sagde, det hapser jeg fra Venstre, det er jo landbruget. Og det der at være den beskyttende engel for landbruget, og forstå landbruget, og være venner med bæredygtig landbrug og alle mulige andre, som ikke er så stor fan af CO2-afgifter, og men har det sådan, at skal kompenseres, hvis de skal. Ikke? Mm. Plus er han jo, udover man kan sige, han, han risikerer netop ved at sætte sig for bordet, som, som Nils siger, han får alle spørgsmålene nu, han sætter ekstra fokus på det. Jeg tror, der er nogen, der har bildt ham ind og sagt, så kan du få den her aftale igennem og være en stor, stærk mand. Men det kræver også bare, at, at det, det, det lander, og, og du kan også godt være, ja, det kan også være at du er heldig for alle organisationerne med, men at vælgerne så står og siger, det var for uambitiøst, mm. eller det var for meget. Altså, jeg, jeg, sorry, jeg forstår det ikke, og jeg forstår ikke, hvorfor Venstre ikke sætter sig ned og siger, hvad er det for at, at forrede plads af den der diskussion, mm. som bare kommer til at marte dem. Fordi Løkke han tog så den anden del af Venstre. Ikke? Så de, altså, det er ligesom, de lader Inger og Løkke ligesom... Og oh, I stjæler bare alt, hvad I lyst til for vores supermarked, og så bliver vi sådan lidt og kan I ikke rigtig finde om vi vil være Irma eller discount 365. Ja.
0: Og det, som Jacob Ellemann jo har været ude at sige, det er, at hvis parterne ikke kan blive enige i de her trepartforhandlinger, jamen så kommer regeringen stadigvæk til at gennemføre en lovgivning. Altså, hvad er det for en tone, så han lægger for dagen op til forhandlinger?
2: Man han er jo nødt til i det her tilfælde at sige, at han har ret på den anden side af det her, hvis ikke de markerer og at hvis landbruget har tænkt sig at blokere de her trepartsforhandlinger, så får de jo hoder alligevel så de er bedre tjent med at gå ind og lave en frivillig aftale hvorved han så vil have dækning for sit projekt. Så Det giver god mening. Og det vil give endnu ringere mening hvis, hvis han sagde, at godt nok har vi flere tænker vi har ikke tænkt og så bruge det hvis ikke I bliver enige og lægge veto ret ud hos forhandlerne. Det går slet ikke. Men det her problem er jo ikke bare et spørgsmål om venstre og landbruget. Det er et spørgsmål om hele klimakampen. Hvis du ser på altså vores CO2 udledninger så er det landbruget står for en tredjedel af dem. Og den andel stiger i takt med, at vi jo altså får kul ud af kraftværkerne og får elektrificeret bilerne. Så det her problem bliver værre og værre i forhold til ikke bare det, vi skal levere for at redde klimaet, men også det, vi skal levere i forhold til vores internationale forpligtelser. Danmark skal løse det her. Så reelt har Ellemann ikke det valg, der hedder, at nu stiller jeg mig bare på landbrugs side og siger, at det er vores ønske, at de bare kører videre som altid. Så vil han faktisk også for tid og evighed afkoble Venstre for muligheden for at være et ansvarligt parti på midten. Det tror jeg også godt, han ved.
0: Men tror du, de her forhandlinger bliver med øh, råben og skriner og banken i bordet, eller øh, bliver det helt pænt og civilt?
2: Altså, jeg tvivler på, at de når til enighed. Landbrug og fødevarer står et sted, hvor de er meget svært ved at tage ejerskab for det her. De bliver igen presset bæredygtigt landbrug og alle mulige folk, der virkelig ikke har tænkt sig at gå ind og tage ansvar i den her sag. Og for de enkelte landmænd, der så står med milliongæld bundet op på noget produktionskapacitet, der udleder en masse CO2, der er det her uspiseligt. Så... Øh, de skal som nok opføre sig pænt, men jeg tror ikke, de opfører sig sådan, så det når til enighed.
0: Hvis du nu var rådgiver for økonomiministeren Nils Deredal, vil du så råde ham til at have nogle løsninger klar allerede inden mødet, altså have klappet af med nogle forskellige parter, eller bliver det ved det her bord, der kommer til at foregå noget?
3: Jamen, han er jo, altså, det, det du nævnte før, det der med, at han siger, jamen, hvis ikke der kan blive enighed her, så gennemfører vi i regeringen bare noget. Det, det er jo fint nok at have sådan en trussel med, men Problemet er jo, der jo ikke er nogen, der ved, hvad truslen går ud på. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad det er, regeringen vil. Så hvis han skal, rent forhandlingsteknisk, hvis han skal presse nogen et sted hen, så er han jo nødt til at få defineret, hvad er det, regeringen har tænkt sig at gøre, hvis ikke de når til enighed?
0: til eller bare til?
3: Ja, i første omgang jo i hvert fald indadtil, ikke? Altså, øh, men det virker jo ikke til, at regeringen og slet ikke Venstre har noget, øh, har no- har noget øh, begreb om, hvad det skal, hvad det skal, hvordan det skal se ud, og det betyder bare, så er det jo svært at presse dem. Altså hvis man bare sidder og siger, I skal blive enige, og ellers så gør vi et eller andet, vi kan desværre ikke sige hvad, så er det jo en meget svær trussel ligesom, at reagere på fra, fra parterne.
0: Hvis vi nu ser øh, selve snakken om, at der skal komme en CO2-afgift, mm. som, øh, som øh, noget, der er nedfældet på skrift, så er vi langt forbi pamfletten. Vi er også mm. forbi øh, jumpebogen. Mm. Vi er vel nærmest på et et, et binds leksikon.
3: Ja, øh, og, øh, men noget af det, jeg synes er egentlig er, er, er lidt sjovt i det her, og som måske også er lidt tragisk for Venstre, det er jo, at øh, man ikke har set det her komme, fordi det var jo faktisk Venstre, der var nogle af de første faktisk sammen med radikale Venstre, som var ude og foreslå en CO2-afgift. Det var dengang, hvor Østergård var leder for det radikale Venstre, der var Ellemann og Østergård ude og foreslå det her. Det var længe inden Socialdemokraterne overhovedet var tilhængere af en CO2-afgift. Venstre gik jo også med åbne øjne ind i, øh, i aftalen om klimaloven, som jo ligesom er den øh, spændetrøje, eller hvad vi skal sige, øh, som, som betyder, at, øh, at det her emne nu bliver mere og mere aktuelt, fordi Danmark partout skal nedsætte CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Og det, der øh, kan undre, det er, at man måske ikke i Venstre øh, har tænkt over, da man indgik i klimaloven eller da man foreslog CO2-afgiften, Hmm, på et eller andet tidspunkt, så kommer landbruget jo til at blive ramt af det her. Og hvad pokker, gør vi så? Det virker som om, at Venstre på en eller anden måde er blevet overrasket over konsekvenserne af deres egen strategiske valg, og så sidder vi og siger, skal der en CO2-afgift på landbruget? Nej, hvordan skal vi gøre det? Ej, det ved vi slet ikke. Og det kan jo ikke komme som en stor overraskelse for nogen, som har fulgt debatten de sidste fem år.
1: Jeg tror, at der er en væsentlig pointe der, fordi Venstre netop har været med til at, at, så at sige, lægge skinnerne til det her projekt. Og, og som alle kunne regne frem, hvis Danmark skal nå øh, deres, de internationale forpligtelser, vi har skrevet under på, det snakker man også om nu bare det her, at Jakob Ellemann har foreslået trepartsforhandlinger gør, at det er ikke sikkert, at vi kan nå øh, 2025-2030-målene. Mm. Plus det andet, som jeg synes, er det der, hvor det bliver sådan lidt, lidt, lidt ligesom, da man sad i Blockbuster og de der streaming Okay, ja. folk skal nok blive De hvad deres vhs og deres DVD altså, Jeg tror lidt, man har siddet lidt i venstre Og sagt det samme, fordi du kan sige Hvis du i virkeligheden for år tilbage havde sagt til landbruget, Det er det her, der kommer til at ske for jer Så har du også givet landbruget en mulighed For på en længere bane og sig At lave nogle investeringer mm. Nu får de også lov til at lave de der investeringer Fordi der kommer en afgift mm. øh, Hvordan man endvender at drejer det øh, Ret hurtigt, og det vil sige Det bliver mere massivt for et sindssygt forgældet Du gør dem overhovedet ikke nogen tjeneste For et meget forgældet erhver kom lige til at skulle lave meget hurtigt nogle meget store investeringer. Og det vil sige, at, at ideen om, at man ligesom kunne sidde der og vente, svare lidt til, hvad der skete med blockbuster og alle mulige andre øh, altså pladebutikker, som ligesom sagde, det skal nok gå alt sammen.
0: Og det her med tempoet, det er jo altså også noget, der er blevet kritiseret af andre partier mm. på Christiansborg, som mener, at det bliver med til at trække processen yderligere ud. Ja. Kritikken kommer blandt andet fra SF Sine Munk, som siger, at det handler om at vinde tid. Undskyld. Jeg skynder mig at give ordet videre. Rasmus Helvi-Petersen, har ret i det? Handler det om at vinde tid?
2: Ja, så altså for regeringen handler det om, at de ikke her og nu kan levere på det, der burde leveres på. Og derfor så sparker de dåsen længere ned ad vejen. Så ja, de prøver at vinde tid, og det er tid, vi ikke har. Fordi i en klimasammenhæng, der den CO2, vi udleder i dag, den, skal, den koster, om man så må sige, meget. Det er at få reduceret i tide, betyder rigtig, rigtig meget. Hvis du venter med reduktionerne til sidste øjeblik, om man så må sige, så skulle du faktisk reducere hårdere og en styler kurve. Det bliver dyrere. Så det vil være langt, langt bedre for klimaet og for alle i og for sig, hvis vi var i gang allerede nu. Og det bliver kun sværere af, at man venter.
0: Mona Julfar fra Konservativ, hun er også ret træt af den her forsinkelse. Hun har faktisk sagt, at hendes blodtryk går af mok. Hvis du var politiker i Folketinget stadigvæk, Rasmus Helve ja. Petersen, hvordan ville de blodtryk så have det? Er Mona juls.
2: Ja, absolut. Altså jeg kan næsten ikke have det mere, at der bliver går den her venten i det, fordi vi alle sammen ved, hvad der skal gøres, og vi alle sammen ved, at det er ekstremt kontraproduktivt at vente. Og hvis vi netop havde været skarpere over for for eksempel landbruget for fem år siden, jamen så havde de sådan set haft lettere ved deres omstilling, end de får nu, hvor de har ventet til sidste øjeblik, og altså har bygget Svinestal allerede så sent som sidste år eller forrige år. Så det er fuldstændig skørt, det vi har gjort, og det er fuldstændig skørt, det der er i gang lige nu, ud fra en klimabetragtning.
0: Men Ellemann siger selv, at det ikke er mensomt for, øh, en forsinkelse, det er som at vi skal sikre, at vi gør det klogt, og vi gør det balanceret. Hvordan sælger han den til omverdenen, Nils Thøgerdal?
3: Ja, men altså jeg tror I, i virkeligheden, er Venstre måske så langt ude nu, at øh, hans største problem er ikke at sælge det til omverdenen, men hans største problem er at sælge det til øh, sit eget bagland. Øh, fordi øh, landbruget har jo en, en stor stemme i Venstre's bagland. Det har de stadigvæk, selvom der ikke øh, er så mange landmænd tilbage. Fordi der er mange af dem, der sidder i Venstre's styrende organer, som har en eller anden forbindelse til landbruget. Øh, og det som øh, en ting er jo, øh, er jo klimahastigheden, som, som der er mange, der skubber på for, men det som landbruget jo siger. Det er, det er jo ikke fordi, altså, øh, der er, findes jo faktisk rigtig mange landmænd, som oprigtigt gerne vil, vil lægge om, og være, vil være mere øh, klimavenlige. Men det som de jo siger, det er, at teknologien findes der ikke til det. Så hvis man for eksempel er, øh, har malkekvæg, så siger man, at altså, der, der, der findes ikke nogen knap, jeg lige kan trykke på, øh, sådan som så mit malkekvæg bliver, øh, bliver mindre CO2 eller det er jo ikke CO2, men øh, klimagasudledende mm. øh, end, end det er, og så er der ikke andre muligheder, end at, end, end at lukke den her bedrift. Og det siger de, jamen, det er jo ikke ligesom, bæredygtigt, om jeg så må sige i, i, i en vis forstand så, så den, det, er jo den, det er jo den følelse, han også eller den virkelighed, som Jacob Ellemann også skal, skal tale ind i og sige jamen altså, vi vil gerne have, at I lægger om, men vi vil også gerne have, at I kan, at, at I kan følge med altså at det, ikke, at det ikke sker hurtigt så hurtigt at de bare nødt til at lukke Øh, og det er jo det, som hans, øh, som hans bagland er meget optaget af.
0: Men det tager vel også noget tid at indføre sådan noget politik. Altså kunne regeringen godt have handlet meget hurtigere, Henrik Kjærmgaard?
3: Ja, og den forrige
1: regering kunne have handlet hurtigere. Altså, altså, og det er jo det, Rasmus også var inde på. Man ender med at gøre det, Altså, som, som Nils siger selvfølgelig, der er noget teknologi, der ikke er der endnu, og det må man jo respektere. Men kommer den teknologi, når man begynder at presse på for, at det skal ske, mm. eller altså hvornår kommer den? Det er sådan lidt en hønende og ikke diskussion Haha, landbruget. Mm. Men... Men, men hvad hedder det? Jo, det <laughs> er Ja, kalven, ikke? Men, men, men pointen er, at man kunne have gjort noget tidligere, og det er, sådan, altså det er jo klimaspørgsmålet, er sådan lidt, og det er måske også fordi, at de, de bærende partier i regeringen bliver altid Socialdemokraterne eller venstre, i hvert fald noget tid nu, at, at de stoler lidt, fordi de har nogle interesser, som går på tværs af det her, hvor du kan sige, at de partier, som går meget op i det her, de ligger, øh, det radikale er nogle gange med en regering, eller har været det historisk ofte, men, men de ligger de stærke kræfter ligger udenfor. Øh, selvfølgelig kunne du have gjort det. Du kunne have prioriteret det. Du kunne have valgt at bruge penge på det. Du kunne have valgt at bruge ressourcer på det. Øh, man har prioriteret andre ting. Øh, og, og, og jeg tror at så at hver gang vi har haft sådan en sommer, som vi har nu, hvor videnskabsmænd også siger, at nu er det næsten evident, at det er derfor været op for så sådan. Så kommer det lidt tættere på, og så har vi sådan et ønske om at gøre noget, og så fortaber det sig lidt igen. Men, men altså alt, alt, alt tilser, at der skal ske noget nu. Men det er et, et, et forsømt område, det er et, et område, vi har talt og talt og talt og talt om og sagt, vi skal vente, vi skal blive klogere, det skal gøres ordentligt, det er gang nummer 117, det bliver sagt.
0: Og nu sagde du øh, tidligere, Nils Teodal, det her med, at, at Venstre jo også mangler ligesom at have besluttet sig for, mm. hvad det er, de vil på det her område, og så tænker jeg bare, altså er de ægte i tvivl, eller tør de bare ikke tage den beslutning, de ved er på vej?
3: Jamen jeg tror, de er ikke i tvivl om, hvordan sådan en CO2-afgift bør skrues sammen. Og det er jo også derfor, de hele tiden sidder og venter på det udvalg, som er nedsat, som skal komme med, med, med løsning på det. Og så tror jeg også bare, man må sige, det kan man nok også an på, hvem du spørger. Fordi jeg tror, Jacob Ellemann, han vil sige, at jeg, jeg ved godt, der skal en CO2-afgift til. Der er ikke nogen vej tilbage. Og det er også derfor, han har sat sin underskrift på det mange gange. Men der er jo altså store dele af folketingsgruppen, og især deltid Venstre's bagland, som siger, vi har aldrig nogensinde skrevet under sådan en CO2-afgift. Vi synes, det er verdens dårligste idé. Så det der med at sige, hvad de tænker i Venstre, det er, det er der ikke et svar på.
0: Men hvor svært er det så med et bagland, der ikke bakker op om den linje, der måske enten er lagt eller er på vej i partiet, Rasmus Helve Petersen.
2: Det er noget af det sværeste, der findes, når man virkelig er i gang med som folketingsgruppe eller ministerhold at gøre noget, som baglandet er ret imod. Det lammer dig på alle mulige måder, og det lammer helt nede i de der opstillingsgeneralforsamlinger, hvor man skal kæmpe for sit mandat næste gang, man skal opstille til Folketinget.
0: Altså, fordi man er uvenner, eller hvordan er det, det larmer processen?
2: Ja, altså, hvis folk, decideret i ens eget bagland, er uenige med dig, jamen, så får du det at vide, og du får det videre af nogen, der faktisk kan gøre, at du ikke bliver ved genvalgt til Folketinget, for eksempel. Øh, der bliver stillet modkandidater kandidater op, og der bliver jeg ved ikke hvad. Det er ekstremt besværligt at skulle slås med et ret uenig bagland, og det er det Venstre mærker lige nu,
3: og det lammer dem. Og særligt et parti som Venstre, som jo er meget decentralt styret, altså, man, altså det er jo ikke partiet inde på Christiansborg, der sidder og bestemmer, hvem der skal stilles op. Det, det foregår jo ude i de der enkelte kredser, og der er der rigtig mange af de folketingsmedlemmer og kandidater ude fra øh, de landbrugstunge områder, som i øjeblikket er under massivt pres fra, øh, fra baglandet.
0: Og øh, nu var øh, du lidt inde på det tidligere, Henrik Hermgaard, i forhold til meningsmålinger. Altså, hver gang der kommer en ny måling, så synes jeg, at der er nogle øh, overskrifter, der hedder dårligste nogensinde på venstre. Altså, de Jamen, det er jo det, er. det
1: er, at, at så længe det går nedad af fra nu af, så er det hele tiden den dårligste nogensinde. Ikke? Og det, det er jo, det, jo, det, 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 ligesom den det, globale temperatur, du, det er også ja, altid den højeste nogensinde. Ja, præcis. Ja. Ikke? Altså, du, de er i red zone. Ikke? Og derfor skulle man jo også sige, at, at der, altså, det Niels siger, det Rasmus siger, er jo, jo, jo utrolig korrekt. Men det er også nu, de skal træffe et valg, fordi de, de, de må erkende også, at de sidder der, hvor de sidder. Fordi der findes ikke den der løsning, hvor både øh, hvad hedder det, landbrugsvenstre i Vestjylland, og øh, hvor de ellers holder til hen, bliver lykkelige for den måde, man laver en CO2-gift, samtidig med nogle af de vælgere, som de også gerne vil være fat i, nogle af de her storbevælgere. Jeg Ellemann er faktisk ved at sige, at han skulle, venstre skulle tilbage til det, som hans far, ufældemann Jensen tegnede, som jo var. Et, et, et mere ståbeorienteret, øh, liberalt, øh, rent venstre. Ikke? Og, og det kan du sige, det, det, det stod altså sammen med, med, med landbrugsvenstre. Og det kan også være, at man skal sige, jamen nu, altså, man ligger så lavt, så du, skal tage, du kan tillade dig at tage en stor chance, fordi hvor meget mere galt kan det gå? Ikke? Men hvis du bliver ved med at prøve at fedt spille, ikke? altså det er sådan lidt, hvis det danske landshold er bagud, 1-0 til Kazakhstan, så det er måske også der, det de skal prøve at tage nogle chancer, og ikke sige, at uh, vi skal lige få forsvarsspillerne til at stå endnu bedre, før vi begynder at spille fodbold. Ikke?
0: Men kommer så... det til at have betydning for sådan dynamikken internt i regeringen, at, at de bliver ved med at sakke bagud i målinger, også selvom man kan sige, at det er ikke fordi, det går super godt for de andre to partier, men alligevel.
1: Ja, altså du kan sige, at de er jo blevet lidt, altså, jeg var med i den regering, der hedder Toni Smiths regering, der hed SSFR. Der hed SF, det er ikke særlig godt de endte jo så med at regeringen. Det tror jeg ikke Venstre gør, men de er jo lidt blevet den her regerings SF. Øh. Og så, altså, det er jo selvfølgelig et problem overordnet for regeringen, at du, har, det er faktisk, altså, ligesom, du, kan, du kan heller ikke forhandle med en svag modpart. Øh, så er det selvfølgelig problem, du har en svag, og det vil sige, med det Frederiksen og, 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 og Lars Løkke, som bliver beskrevet som den her super dynamiske doge, der er ligeglad med, om der er en ordfører, der holder en tale på Folketinget, de står bare og snakker, og snakker om det, de har lyst til, og gør, som de har lyst til og har fundet en eller anden øh, modus vivendi måde at arbejde sammen på. De skal huske Venstre og Jakob Ellemand. De skal måske nogle gange give ham en gave. Ja. Og så kan man sige, CO2-afgiften, det, det er ikke rigtig noget, der koster nogen. Altså, der er jo ikke nogen... Altså, Lars Lykke, han kører sin, sin klimaminister over øh, et par gange om dagen i de her projekter, men det tror jeg ikke de er lige glade med. Mm. Øh, Mette Frederiksen kan ikke nogen... Hun har ikke lovet nogen noget. Hun er, hun er kun grøn på udvalgte ugedag en gang om året til på valget. <laughs> En
0: ja, når man blander ting, der egentlig ikke passer sammen, så kan det jo resultere i en bestart, som er det, uh, Enhedslistens Pelle Dagstedt har kaldt SVM-regeringer, som er også det, vi kalder den her lille runde, hvor vi kigger på, hvad der ikke er faldet så heldigt ud for regeringen i den seneste uges tid. Og uh, Rasmus ved du for lov at starte?
2: Jo, men jeg synes, det er det, vi lige har snakket om, nemlig uh, CO2-kaosset, som er ugens bestart. Det der med, at vi på den ene side ikke får noget klimahandling, og på den anden side, så linker vi så regeringens led til CO2-forhandlingerne. Det synes jeg er en kæmpe bastard. Det har været langt, langt stærre for regeringen, hvis de havde taget det fra Venstre. Hele det her CO2-spørgsmål og håndteret det netop i kredsen af Løkke og, øh, og Frederiksen, tror jeg. Nu gør du virkelig altså
0: skade på alle parter. Men kan man sætte et direkte lighedstegn, som du ser det, mellem Venstres nedgang og den her CO2-afgift? Nej,
2: jeg går ud fra, at det er mere indirekte Men de gør i hvert fald alt, hvad de kan For at spille sig selv dårligere på deres dårligste sag Ved at møde sig ind i den Som de har gjort det her Og det gør også samlet set regeringsvære. Det havde været langt bedre håndteret, hvis det var blevet i det de andre partier
0: Jeg synes, jeg så et lille nik For dig, Niels Tehodal Da jeg spurgte, om der var et lighedstegn
3: men øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de dårlige meningsmålinger fra Venstre gør, at de har endnu svære ved at rykke på det her. Jeg tror, at de meningsmålinger betyder simpelthen, at Venstre har sværere ved at træffe beslutninger i det hele taget. Øh, nu vi venter vi også stadigvæk på den 2030-plan, som regeringen sidder og, øh, sidder og prøver at forhandle, og, øh, og den er altså også øh, blevet udskudt i flere omgange. Det var meningen, at den skulle være kommet meget tidligere på efteråret. Men, men de, 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 de ting, jeg hører fra regeringen, er, at regeringen simpelthen er blevet mindre beslutningsdygtig, efter Jacob Ellemann er kommet tilbage, fordi der er så dårlige målinger, og han, han har så svært ved at finde ud af, hvilken retning øh, han skal gå i. Så, så det kan godt lamme regeringen på nogle områder. Mm.
0: Og så var du lov til at gå videre med din uh, ugens bestart?
3: Ja, altså ja, CO2 er jo, er jo oplagt, den havde jeg faktisk også skrevet ned. Nu, nu, nu siger jeg noget, som måske udfordrer konceptet lidt, men, uh, men jeg vil sige, re- regeringens helt utroligt dårlige meningsmål, og nu taler om venstre og dårlige meningsmål, mm. men det har regeringen jo helt generelt. Altså, uh, der kom en voksmeter i går, hvor de uh, stod til at tabe uh, 12 eller 13 procent point i forhold til, forhold til valget. Det er jo en en ret absurd situation i virkeligheden, vi er i, fordi vi har på papiret den stærkeste regering, vi har haft i mange, mange år, som burde kunne køre frem med dammtrummelen og køre alting igennem. Og samtidig er det også den svageste regering, vi har haft i i mange, mange år, fordi den har så så lidt folkelig opbakning, og fordi det tyder på, at at danskerne simpelthen ikke ønsker den længere. Og det er er et spøjst... det er sådan et spøgskryds på en eller anden måde at stå i. Og Jacob Ellmann, han, han, han går jo rundt og siger, at meningsmålinger, det er sådan noget, medierne opfinder, fordi de skal fylde, de skal fylde sendefladen ud. Og et eller andet sted det er det jo selvfølgelig rigtigt, at, at meningsmålinger jo kun er et øjebliksbillede, og det er ikke folketingsvalg og sådan noget. Det skal man jo altid huske som politiker. Men altså, der sidder jo altså en hel masse vælgere derude, som har forladt Venstre, og det må da være mærkeligt for dem at høre, både fra ham, men jo virkelig også fra, fra nogle af de andre. At ministeriet i regeringen, at meningsmålinger er helt ligegyldige og vi er ligeglade med, at I har forladt os. Altså. Det er jo Ja, <laughs> <laughs> Så er øh, det politikeren.
0: Æ, Henrik Kermgaard, øh, din ugens bastard.
1: Jamen jeg synes, det er lidt det måde, nu roste dem for at sige, at, at, at de ligesom kan finde ud af at bruge deres magt, og derfor får de hakket af på en masse ting. Men omvendt så har det også bare den bagside, at, og det er måske også noget, der gør, at de får meningsmål, at Jeg kan ikke helt mærke, hvad det er, de står for. Mm. Øh, hvis du tager partierne individuelt, så S, de brugte beskæftigelsesminister der Peter Holmgaard var beskæftigelsesminister, til noget rigtig offensivt Arne-pension og alt muligt andet. Nu har de så en halv spogen, og så brugt det til at afskaffe Arne-pensionen og lægge det sammen med de blå pensioner og lave noget Arne Plus, nedlægge nogle jobcentre. Øh, hvad hedder det, altså, altså der, der mangler måske netop det der med, du kan også sige, med spørgsmål om koranafbrændinger. Er vi tilbage
0: der, til den der fortælling, der, har, har der venstre, stadig
1: venstre mangler? Der har er og også med som ikke helt var deres, i denne her, nu skal vi godt nok handle og lave noget og bruge vores magt. Jeg mangler måske bare, at jeg kan mærke, hvad er det egentlig, de gerne, altså at, at, at det der, som vælgerne også gerne vil, være det egentlig, altså nogle gange, så er det godt at være lidt mere kantet og sådan lidt, hvad er det? jeg egentlig gerne vil, ikke? Og så kan man sige, så låser det dem så i CO2 spørgsmålet. Mm. Så man kan sige at lige så vel, som det er en befrielse for dem, at de har magten til at, at bruge den, så nogle gange så bliver deres magtmæssige kompromis også bare en bastard. Radio 4, ikke så forudsigelig
0: Ja, vi nærmer jo altså også afslutningen på dagens udgave af eksperimentet på midten. Men før vi slutter, så skal vi jo altså lige nå det her mere med at uddele nogle point. Det er jeg lidt spændt på efter den her omgang, der har været. Fordi I skal jo pege på det parti, som lige nu får mest ud af regeringssamarbejdet. Lad os lige tage og rise stillingen op, inden vi kaster os ud i det. Lige nu der hedder den 11 til Moderaterne, 9 til Venstre og 6 til Socialdemokratiet. Rasmus Helve, øh, hvem skal have din stemme i den her uge?
2: Jamen det må jo være Løkke trods alt, som er den mindst ringe kørende af de involverede parter. Det, det var det er altid
0: så... dejligt at få point, fordi man, de andre er dårligere end en selv.
2: Ja, yeah. men vi har netop den her katastrofale meningsmåling, hvor Socialdemokraterne nærmer sig historisk terræn, og Venstre nærmer sig historisk terræn i de aldrig har stået sværere, og hvor Løkke dog nogenlunde holder Skansen, fordi han dog nogenlunde har leveret til en vælgergruppe, hvad han sagde, at han ville nemlig noget hen over med den. Så han må trods alt stå med det ja, det, det, det mindste underskud.
0: Jeg noterer et uh, point ud fra uh, M. Henrik Kermgaard, hvad, det, hvad skal samme, du have?
2: Det samme.
1: Også ud fra analysen før. Altså Løkke, han har, lovet, han, han har ikke så meget arv. Uh, han står for noget pragmatisk. Løsningerne er tit sådan lidt pragmatiske, måske ikke så ideologiske. Så ja. Uh,
3: yeah.
0: Og hvad siger du, en Teodal? Jeg Udal? er
3: fuldstændig rørende enig med de to andre. Jeg øh, plejer at sige, at hver eneste dag, den her regering eksisterer, det er jo en dag, hvor det går godt for dig, stykke.
0: Så hvis vi bliver i øh, fodboldterminologien, du tog en lille smule hul på tidligere, Henrik Kermgaard, så har vi et hat ja. ja, Det er simpelthen øh, moderaterne, der løber med alle pointene i øh, den her uge, og så skal jeg til at regne, og det kan jeg måske godt. 14 til øh, Moderaterne, og altså 9 øh, til Venstre, og 6 til Socialdemokratiet her i øh, uge 42, hvor vi jo altså er godt inde i, øh, i det her øh, regerings- øh, eller øh, politiske efterår. Tak til jer alle tre, fordi I var med. Tak til dig, øh, tak. Kerm, eller Henrik Kermgaard, tak til dig, Rasmus Helve og tak til dig, Nils TH Dahl. Der er jo altså meget mere øh, politik her på kanalen hver eneste dag i den politiske time, som vi sender mellem klokken 11 og 12, og du kan naturligvis også finde alle de andre udgaver er programmet som podcast. Jeg hedder Katrine Ejdum og vi lyttes ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossilig.